0: Hermanos, buenos días. Vamos a iniciar el sermón de hoy leyendo Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 46. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y, cua, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es Hijo? le dijeron de David. Él les dijo, Entonces, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Aquí tenemos, hermanos, dos preguntas. Una pregunta hecha a Jesús y otra pregunta que Jesús le hace a sus adversarios. La primera pregunta es, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Habían, según los estudiosos de la ley, 613 mandamientos. Y entonces esta pregunta venía con trampa. Al igual que las dos preguntas anteriores, la pregunta sobre el tributo al César y la pregunta sobre la resurrección y de quién sería mujer la persona que se había casado con toda una serie de hermanos de la misma familia. Esa pregunta sobre la resurrección no hemos visto en esta serie, pero ya la hemos analizado en otras oportunidades. Entonces, estas preguntas eran hechas para que la respuesta de Jesús incomodara a un cierto sector de los oyentes. Eran preguntas cuya respuesta iba a generar polémica. En el caso de cuál es el mandamiento más grande, lo que este escriba, estaba preguntándole, es, ¿cuál es el más importante de estos 613? Entonces, cualquiera que Jesús hubiera respondido, él hubiera podido replicar, ¿por qué escogiste ese? ¿Por qué no este otro? Ya los maestros de la ley, ellos discutían entre sí, entre los llamados mandamientos pesados, y los mandamientos livianos, es decir, los mandamientos pesados para ellos era, por ejemplo, la idolatría, mientras que los mandamientos livianos era, por ejemplo, el diezmo de la producción agrícola. Entonces, para los maestros de la ley, no todos los mandamientos, no todas las normas de la ley tenían el mismo peso, el mismo valor. Sin embargo, este escriba que está preguntando, no lo hace con un ánimo solamente de curiosidad. Lo hace porque él quiere que Jesús quede en una situación de desventaja frente a la respuesta que él va a dar. Por eso es que en el versículo 35, aclara, le preguntó por tentarle. Este fariseo, intérprete de la ley, doctor de la ley, él se caracterizaba por cumplir de manera rigurosa con todas las normas. Y por eso le añadían incluso tradiciones para evitar de cualquier manera de que la ley sea violada. Entonces, si Jesús respondía con un mandamiento, era seguro que iba a haber una réplica. Pero, ¿qué hace Jesús? Él no le responde exactamente con un mandato, sino con dos principios generales en los que está basada toda la ley. El primero es el Deuteronomio 6.5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que era una frase que los judíos piadosos repetían dos veces al día, todos los días. Empezando desde el versículo 4. Escucha, oh Israel... El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, este pasaje se lo sabían de memoria. Y el segundo principio les dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está basado en Levítico 19 18. Aquí en el Evangelio, de Mateo no lo dice, pero en el Evangelio de Marcos se dice que el intérprete de la ley le responde a Jesús diciendo que lo que ha dicho está bien, que esos dos principios son fundamentales para poder entender la ley. Entonces, el problema no era tanto en relación a cuál es lo más importante, sino cómo entender y aplicar estos principios. Y eso también vamos a verlo en relación a la pregunta que Jesús les hace. El problema no es tanto que sepas o no sepas lo que dice la revelación de Dios. El tema es cómo tú lo interpretas y cómo tú, en base a esa interpretación, lo aplicas. A veces, hermanos, hay personas que se ufanan, se jactan de conocer mucho de la Biblia y de haber memorizado capítulos enteros de la Biblia. Pero el, la pregunta no es si realmente nosotros sabemos tanto de la Biblia en cuestión de memorización o en cuestión de saber exactamente esta frase en qué versículo está. Es importante, por supuesto, esto, pero eso no es suficiente. Y eso no es a lo que apunta el estudio de la Biblia. Lo que apunta el estudio de la Biblia es, en primer lugar, el poder discernir cuál es el sentido de las cosas que están allí escritas, cuál, cómo se debe interpretar para luego aplicar correctamente, porque si tú lo interpretas de manera errónea, también tu aplicación será errónea. Para los judíos, cuando ellos escuchaban, escucha, oh Señor, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas y con toda tu alma, ellos entendían de que les estaba diciendo solo a ellos. Ellos son Israel, ellos son el pueblo escogido de Dios y era un mandato solo para ellos. De la misma forma, cuando ellos leían amarás a tu prójimo como a ti mismo, ellos entendían que su prójimo eran sus compañeros israelitas. Las demás naciones no eran su prójimo, por lo tanto no tenían obligación de amarlos. Sin embargo, Jesús cambia estos dos principios generales y él les hace entender que Israel no solamente son los hijos de Abraham según la carne. Israel es todo aquel que escucha la voz de Dios y la pone en práctica. Y que su prójimo no solamente son los hijos de Israel, sino que son todos aquellos que necesitan nuestra ayuda. No importa de dónde sean. Y el mejor ejemplo de esto está en la parábola del buen samaritano, donde este hombre el samaritano ayuda a alguien que no es de su pueblo, ayuda a alguien que probablemente se burlaba y atacaba a, a los samaritanos, pero él no lo vio como un enemigo, no lo vio como un rival, no lo vio como un adversario, lo vio como un prójimo, como alguien que necesitaba su ayuda y él se la dio. Entonces, Cómo interpretar estos principios generales era la diferencia fundamental entre el mensaje de Jesús y el mensaje de los judíos de ese tiempo. La segunda pregunta de este pasaje ya no es hecha por los fariseos ni por los doctores de la ley, sino es Jesús quien les hace la pregunta a ellos. Y... La pregunta que les hace es, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es Hijo? Y entonces ellos dijeron rápidamente, es Hijo de David. Porque la idea de que el Mesías sería Hijo de David, es decir, un descendiente de la familia de David, era la idea que prevalecía entre los judíos, lo cual no está mal. El mismo Jesús es hijo de David según la carne. Esto lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 en el versículo 3. Entonces, no no es Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, no estaba mal que ellos hayan respondido que el Mesías era hijo de David. Pero como Jesús conocía sus corazones y sabía que la intención detrás de decir que era hijo de David no era una intención conforme a la intención divina, entonces él les replica. O sea, lo que no pudieron hacer ellos en la pregunta que le hicieron a Jesús, porque su respuesta los dejó sin palabras, Jesús sí les replica y les dice, ¿Cómo pues David en el Espíritu le llama Señor?, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aquí está haciendo alusión al Salmo 110, donde se dice, el Señor llamó a mi Señor. Algunos dicen de que esto es porque en el griego ambos términos se traducen como kyrios, que significa Señor, y que Jesús está citando de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, pero que en el hebreo original dice Yahvé, y luego dice Adonai, es decir, hace una diferencia. Pero el problema se mantiene, porque... Este salmo era considerado un salmo mesiánico. Entonces Adonai es el Mesías. Y Adonai se sienta a la diestra de Yahvé y gobierna sobre todos, incluyendo David. Entonces el hijo de David sería Adonai sobre David mismo, lo cual parece un poco contradictorio. Lo que quiere Jesús decirles a los judíos, a los fariseos, es de que, si bien es cierto la interpretación que ellos han hecho de que el Mesías sería un hijo de David, según la carne, no es incorrecta. La intención con la cual dicen esto es incorrecta. La intención con la cual ellos lo dicen es para hablar de un Mesías político, militar, que llevaría a Israel a su antiguo esplendor, que liberaría a Israel de sus opresores y que instauraría un reino ideal. Ese era el prototipo del Mesías para los judíos. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Por eso es que los judíos rechazan a Jesús en Nazaret como el Mesías, porque ellos dicen que Jesús no instauró el reino de Dios. Porque ellos siguen viendo el reino de Dios como algo terrenal, como algo físico, como algo que se impone a través de las armas. Mientras que el reino de Cristo es muy distinto. Por eso es que cuando Jesús les pregunta por qué David llama al Señor, llama al Mesías Señor, si es su hijo, ellos no saben qué responderle. El Mesías es algo más que un rey ideal para Israel. El Mesías es algo más que la esperanza de un pueblo queriendo ser liberado y retornando a su antiguo esplendor de la época del rey Salomón. El Mesías es mucho más que eso. El Mesías es el Hijo de Dios. Y allí viene la diferencia principal entre los judíos y los cristianos. Los judíos ven al Mesías solo como un líder político militar, mientras que los cristianos lo vemos como el Hijo de Dios encarnado, que habitó entre nosotros, como dice Juan 1.14. Entonces, ese Mesías es Jesús. Y cuando ellos no pudieron entender, cuando ellos no pudieron responder correctamente, porque se dieron cuenta de la contradicción en la que estaban, ya no volvieron a preguntarle nada más desde aquel día. El descendiente de David tenía un rol más prominente que su ancestro. Y eso implica la singularidad del Mesías. El Mesías merece honor no porque sea hijo de David, sino porque ante todo es hijo de Dios. Y debemos entender y aplicar las escrituras, hermanos, como cristianos. Debemos entender que nuestro prójimo no solo son los de nuestra comunidad, no solo son aquellos que piensan igual a nosotros o aquellos que comparten nuestras mismas creencias de forma exacta. Nuestro prójimo son todos aquellos que necesiten nuestra ayuda. Debemos entender de que el Israel de Dios actualmente ya no es un pueblo. sino no son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Debemos entender de que el Mesías vino a liberarnos, pero no a liberarnos de la opresión política, sino a liberarnos de la opresión del pecado que es mucho más fuerte que cualquier opresión terrenal. Porque una opresión política tarde o temprano puede acabar. Un tirano puede ser derrocado, pero la tiranía que ejerce el pecado sobre nosotros no puede ser derrocada, solo con nuestra propia voluntad. Necesitamos de la gracia de Dios para ello. Y ese es el reino que Jesús vino a instalar. Un reino, como le dijo Apóstol Pilato, que no es de este mundo. Un reino que va creciendo cuando cada persona va entendiendo el Evangelio, va creyendo en Jesús y va transformando su vida. Así es como el reino de Dios, el reino del Mesías, se va extendiendo por todo el mundo. Por supuesto que una vez que haya un gran grupo de personas que hayan entendido el mensaje, esto va a tener como consecuencia de que la sociedad va a ser transformada. Y que, las opresi y que las relaciones de opresión y de injusticia van a cambiar. Pero eso es consecuencia de las vidas renovadas. El reino de Dios, hermanos, no debe ser confundido con un programa político. El reino de Dios no debe ser confundido con una agenda social o cultural el reino de Dios va mucho más allá de estas cosas. El reino de Dios es eterno y trasciende a cualquier sistema político o económico. El reino de Dios es el que el Mesías, el Hijo de David, Jesús el Cristo, vino a instaurar hace más de dos mil años y el que nosotros lo extendemos cada vez que predicamos su evangelio. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a diferenciar el reino de Dios de los reinos terrenales y no confundir al reino de Dios con un reino terrenal. Porque el reino de Dios si bien es cierto, se extiende sobre esta tierra, no tiene las características de un reino terrenal. Un reino terrenal se extiende a través de la violencia o a través de la diplomacia, de tratados. El reino de Dios no se extiende de esa forma. El reino de Dios no busca imponerse por la fuerza. El Mesías, Cristo Jesús a través de su ejemplo, a través de su sacrificio, de su humillación y de su muerte, nos da el parámetro para actuar en su reino. Y solo si nos humillamos como él lo hizo, luego seremos exaltados. Los judíos querían ser exaltados terrenalmente, pero no querían humillarse. Por el contrario, ya les parecía demasiada humillación el estar bajo la opresión de los romanos. Pero no entendían de que solamente por medio de la humillación luego viene la exaltación. Como dice nuestro Señor, porque todo el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, Entendamos correctamente las profecías del Mesías y entendamos correctamente quién es nuestro prójimo para de acuerdo a eso cumplir con estos dos principios que, como dice nuestro Señor, son la base de toda la ley. No podemos leer las Sagradas Escrituras sin antes poner nuestro enfoque en la enseñanza de Cristo y a través de la enseñanza de Cristo leer todo el resto de las Escrituras. Si no, vamos a tener un grave problema de interpretación y vamos a leer el Antiguo Testamento como si fuéramos judíos. Y ese es el problema que ocurre con algunas sectas. Ellos leen el Antiguo Testamento como si fueran judíos. Pero nosotros no somos judíos ya, y nunca lo hemos sido, por cierto. Nosotros somos cristianos, seguidores del Mesías. Del Mesías que no solamente es hijo de David, sino que es el Hijo de Dios encarnado y que habitó entre nosotros. Y a ese Mesías nosotros le seguimos y somos capaces de dar nuestra vida por extender su reino. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.